0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und wir haben seit Beginn der Corona-Krise mal wieder eine große Premiere hier bei Leinwandliebe. Denn tatsächlich sitzen mal alle meine Gäste mit mir hier im Studio. <lacht> das ist auch schon lange nicht mehr passiert. Ich begrüße zum einen Yves vom Pilot. Hallo Yves.
1: Da wird sie gegen das Mikrofon gehauen und hoffe, mal, wird es nicht hören. Okay. Ähm, aber ja, wir haben gerade sch- scherzhaft darüber geredet, dass ich immer gegen das Mikrofon haue. Und jetzt ist es passiert, allein mit dem Kopf kann ich es nicht mal lassen. Aber sehr schön, wieder hier zu sein. Vielen Dank, gestern warst du bei mir beim Moviepilot, heute darf ich bei dir sein. Danke, danke, dass ich hier sein darf.
0: Und äh, ja, endlich nicht mehr per Skype zugeschaltet, sondern... Tatsächlich in, in, real life, Christoph Petersen, unser Chefkritiker. Hallo ja, Christoph. jetzt
2: können wir ja gleich das nächste Missgeschick erzählen nach Yves Cappy. Ja, das
0: wollte, das wollte ich auch noch machen, deswegen, <lacht> weil das ist nämlich auch noch so eine Leinwandliebe Neuheit, die wir noch nicht hatten. Wir haben diesen Podcast eigentlich schon heute am, am, am Mittwochvormittag aufgezeichnet. Nur mitten so nach 40 Minuten schreit Christoph plötzlich Scheiße ins Mikrofon. Und ich dachte schon... Ich dachte, dass, wir äh, werden uns äh,
1: jetzt fetzen. Ich, 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 ich dachte, er hat in meiner... Äh, dabei habe ich noch nicht mal ein Argument ausgeführt, sondern habe nur ein paar Begriffe erklärt. Ich habe nur ein paar Begrifflichkeiten erklärt. Auf einmal weil ich Scheiße und ich...
0: Was? Und dann hat Christoph uns darauf aufmerksam gemacht, dass seine Batterien leer waren. Ja. Sein Aufnahmegerät, äh, zehn Minuten nachdem die Aufnahme gestartet wurde, schon irgendwie aufgehört hat aufzuzeichnen. Deswegen hoffen wir mal, dass wir jetzt diese gleiche äh, nette Diskussion zu dem Film jetzt äh, nochmal hinkriegen. Aber ich bin mir da ziemlich sicher. Und zwar reden wir heute über The Hunt. Das ist ein äh, sehr kontrovers diskutierter Film, bevor ihn überhaupt Leute gesehen hatten. Jetzt können Leute ihn sehen. Er ist leider nicht ins Kino gekommen. Es gibt ihn auf Amazon Prime, kann man ihn sich äh, anschauen. Da kann man ihn sehen. Ähm, ja, vielleicht, ähm, Yves, sag mal kurz, worum geht's eigentlich in der Hand?
1: In der Hand, ich mach das jetzt spoilerfrei, spoilerless. Spoilerfrei, spoilerfrei, ganz spoilerfrei. spoilerfrei, okay. Genau. Eine Gruppe von Menschen wird, nachdem sie äh, unter dem Einfluss von Drogen verschleppt worden, äh, die Wachen im Wald auf, werden gejagt, kriegen aber auch Waffen, um sich zu verteidigen. Und sehr schnell stellt sich heraus, dass da mehr dahinter steckt, dass es einen ganz bestimmten Grund gibt, wer da gejagt wird und wer da jagt und über den Rest sprechen wir später, weil ich genau. möchte mich hier nicht um Kopf und Kragen reden, aber ja, das ist ja. die Grundprämisse, es ist eine Menschenjagd ja. mit äh, einem Hintergrund, der eventuell politisch ist, so.
2: Ich finde also, ich finde das total super, wie du das spoilermäßig machst, aber äh ich glaube, wir können die Prämisse nennen, denn das ist das, warum der Film der meist diskutierte Film des Jahres ist. Da steht auf dem Poster, yeah. dass äh, hat Trump. Also wir werden mal darüber reden. Der Film sollte letztes Jahr schon in Amerika in die Kinos kommen und dann hat wenige Tage vor dem Kinostart aber Trump mal wieder auf Twitter so richtig losgelegt und dem Film vorgeworfen, erstmal dass ein US-Präsident zu sich zu so einem kleinen Dreckigen Genrefilm groß äußert, mit 110 Millionen Twitter-Followern, ist schon ein bisschen pervers. Aber gut, er hat sich dann halt geäußert und ist dem Film vorgeworfen, der sei rassistisch und der würde das Land spalten. Und warum ist er auf die Idee gekommen? Er ist auf die Idee gekommen, weil es in dem Film darum geht, dass äh, die Gejagten sind quasi typische Trump-Wähler, das sind äh, Südstaaten-Republikaner überwiegend und die, die jagen, sind offenbar äh, reiche Demokraten.
0: Hm. Ja, wollen wir vielleicht, bevor wir über den Film an sich sprechen, mal allgemein so über diese Debatte sprechen, weil ich finde es ja immer wieder faszinierend, dass Leute diesen Film gar nicht gesehen haben, wir kennen das ja, also ich meine, wir haben von nicht allzu langer Zeit haben wir ein Video gemacht zum Thema Robert Pattinson wird der neue Batman. Darüber reden sich die Leute auf. Sie haben den Film noch nicht mal gesehen. Es ist halt einfach so, weil es da ist. Und das hier ist ja auch nicht ganz unähnlich. Die Leute haben den Film noch nicht mal gesehen und regen sich quasi schon auf. Ich glaube, ich glaube, was was, was ist so für euch so, also was was ist diese Debatte um diesen Film? Also generell finde ich es Falsch Debatten
1: über einen Film zu führen, wenn man den noch nicht gesehen hat. Das finde ich generell falsch. Oder einen Film irgendetwas vorzuwerfen, bevor man den nicht gesehen hat. Man sollte sich zumindest in irgendeiner Form mit dem Film vertraut machen, bevor man irgendein Urteil fällt. Das finde ich falsch. Wir hatten die gleichen Debatten, was ähnlich aber was auch irgendwann ein politisches Ausmaß hatte, zu Joker. Dem Film wurde Gewaltverherrlichung vorgeworfen und alles Mögliche. Und dann, als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir dann auch, und das war dieser gigantische Lärmdrohung, da hat wieder man hat wieder Debatten gesprochen, äh, die, äh, man hat wieder Debatten geführt, die man auch führt über Videospiele, Gehör, gehört Kunst verboten und so weiter und so fort, und ich finde, das ist ganz egal, ob man diesen Film gut findet oder schlecht findet, ich finde diese Debatten immer ein bisschen schwierig, wenn man, wenn man anfängt darüber zu sprechen, gehört ein Film verboten. Hm. Und, äh, Jetzt, wo ich The Hunt gesehen habe und nachdem ich, ich das Lustige ist, lustig, es ging los, dass ich sehr, also natürlich, es gab die Trump-Tweets, dann gab es Artikel, dann gab es äh, äh, viele konservative Artikel, dann kam der Film raus, auf einmal gab es extrem viele linke Artikel, die sich über den Film echauffiert haben. Ich dachte mir, okay, ein Film, der jeden aufregt, das ist normalerweise <lacht> ein Film, den ich ganz cool finde, weil äh, ich, ich mag es ich mag's schon ganz gerne, wenn man in der Lage ist, äh, in beide Richtungen zu feuern und wenn man so ein bisschen denn die Schwachpunkte findet, den Nerv trifft und den Nerv der Zeit auch trifft, finde ich normalerweise immer richtig gut. Ich finde zum Beispiel, es ist auch Get Out ganz gut gelungen eigentlich. Äh, ja. Vor ein paar Jahren auch eine Blumhouse-Produktion. Und jetzt habe ich den Film gesehen und nach wie vor, ich meine, es ist so witzig, weil wir davor schon mal über den Film gesprochen haben. Es ist so, als wenn ich nochmal, ich will ich will nicht aufgewärmt klingen, aber die Zuschauer haben nicht gehört, was ich, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen haben nicht gehört, was ich davor gesagt habe. Ähm, Ich habe ihn gesehen und ich finde das Konzept nach wie vor gut. Ich finde auch die Idee gut. Ich finde auch die Äußerung von Blum selbst über den Film gut. Aber jetzt, wo ich es gesehen habe, ist es für mich ein bisschen viel Lärm um nichts. Ich habe, weil weil die Kontroversen, es gibt Kontroverse und es gibt ein paar Stereotypisierungen von Klischee-Linken und von Klischee-Konservativen, die auch sprechen, und sich verhalten wie extrem Klischee-Linke und wie extrem Klischee-Konservative. Und das ich finde, man hätte Bissiger sein können. Ich Mhm. finde, man hätte noch viel mehr erreichen können, weil weil einfach so ein extremes Feuerwerk äh, um diesen Film gemacht wurde. Vielleicht ist es auch deswegen. Vielleicht habe ich schon etwas wirklich krasseres erwartet, aber ich darf halt auch nicht vergessen, wir leben einfach, wir leben trotzdem in in einer Outrage-Kultur und Leute regen sich schnell auf und Leute äh, flippen aus und Leute flippen aus, bevor sie was sehen, Leute flippen aus, nachdem sie was sehen. Wir sehen, wir, ich meine, Sebastian und ich, wir werden tagtäglich mit Outrage-Kultur konfrontiert in unseren YouTube-Videos. Und was wir da so alles lesen und was wir da auch alles lesen, was reininterpretiert wird und was wir da sehen, worüber sich Menschen ich meine, richtig krass. Ich reg mich auch auf, wenn mir ein Franchise-Film nicht gefällt von einem Franchise, das ich eigentlich liebe. Aber weil ich mir denke, die nehmen das mit nach Hause und die rasten aus und die gehen ja schon fast auf die Straße und es fehlt nur, dass sie Steine schmeißen. Und ich äh, Jetzt, wo ich den Film gesehen habe, denke ich mir, Respekt. Es ist gelungen, unter, unter, unter die Haut dieser Leute zu gehen, aber ich glaube, bei den Leuten, die sich wirklich, also von beiden Seiten tatsächlich, die sich wirklich den Film gesehen haben und sich danach aufregen. Ich rede nicht von dieser Standardreaktion, allein von der Prämisse zu hören dass sich aufregen, sondern die den Film gesehen haben und sich aufregen, hätte man, auch, hätte man auch einen Tweet schaffen können. So.
2: Ja, sie haben es ja auch quasi mit Tweets geschafft. Also diese, Auto, diese Trump schreibt ja jeder eh Quatsch und der Rest, wenn Trump sagt, lauft, dann laufen die Leute halt. Also zumindest viele, dann ist es auch egal, wohin. Also das, das, es geht ja mehr um die Gruppenzugehörigkeit als wirklich um Argumente im momentan amerikanischen Kulturkampf. Das hat auch mit dem Film nichts zu tun. Also auch damals die Verschiebung im letzten Herbst, nochmal um das gerade zu rücken, hatte dann nichts mit den Tweets zu tun, auch wenn das an manchen Stellen zu lesen war, sondern es liegt halt daran, dass es ein sehr brutaler Film ist, ein sehr blutiger Film, in dem Menschen erschossen werden und zwar zur Belustigung des Publikums. Und in der Woche vor dem geplanten Kinostart gab es zwei sehr verheerende Amokläufe in Amerika und das hat einfach nicht gepasst. So, und jetzt hatte der Film dann beim neuen Kinostart, hat er Pech, weil das war vier Tage bevor die Kinos zugemacht haben. Das heißt, er hat dann nur noch ein paar Millionen eingespielt, so solide gestartet in Amerika, aber dann war auch direkt wieder Feierabend und dann haben sie ihn halt direkt auf Premium VOD rausgebracht, wie jetzt in Deutschland auch. Ne? Also, weil du hattest vorhin Amazon Prime gesagt und da gibt oder Amazon, da gibt es den auch, aber der äh, kostet, ist nicht dein Abo oder so, sondern der kostet 15 hm. Euro oder so für 48 Stunden Ausleihen. Das ist dieses quasi Ersatzkino VOD-Modell. Ja, was? aber ich
0: finde, was ich bei dem Film halt spannend finde, dass er ja nicht, also du, Yves, du hast ja gesagt, dass, äh, die, die, der Produzent Jason Blum, der ja auch so, sowieso für Genre, so für dieses Horrorgenre irgendwie sehr viel gerade auch im Moment einfach macht und, ähm, die, die Drehbuchautoren Damon Lindelof und Nick Hughes. Ja. Yep. Nick Hughes. Ähm, dass sie die haben ja diesen Film geschrieben, da gab es ja diese ganze Debatte noch nicht so ne? also es ist ja jetzt nicht so, dass dieser Film irgendwie von Anfang an darauf ausgezielt hat, dass es halt diese Debatte gibt. So es war ja es war ja mehr so dann diese dieser eine Ausspruch ähm, der im Film irgendwie genannt wird, dieses Deplorables.
1: Ich glaube es ich, ich glaube es war schon äh, Kalkül auch von den Drehbuchautoren also sie, sie, sie haben halt den Zeitgeist genutzt wir leben einfach äh, der Film macht sich auch darüber lustig äh, meiner Meinung nach dass es so etwas wie so eine vernünftige Debattenkultur gar nicht gar nicht mehr gibt mhm. es sind Leute die sich gegenseitig die die Schuld äh, zuwerfen und er ich finde, es ist schon, es ist, ich meine, jetzt lobe ich gerade den Film so sehr, obwohl ich ihn eigentlich, äh, eigentlich in der Umsetzung nur so finde. Ich finde halt die Idee ziemlich cool, aber äh, der stellt der, der ähm, stellt der Gesellschaft auch ordentlich einen Spiegel vor, vor die Nase gerade zum Ende hin, wo ich jetzt nicht spoilern möchte, äh, wenn es um Schuldzuweisung äh, geht oder einfach, dass es generell darum geht, dass dass die dass die null mehr auf einen gemeinsamen Nenner kommen können und dass es wirklich darum geht, wir knallen uns jetzt alle ab. Ja. So und kann ich
0: denn kann ich denn davon ausgehen, dass wir weil Dem Zuhörer wird offensichtlich schon klar, dass wir hier noch eine heiße Diskussion dafür rumführen werden, wer den Film gut findet und wer nicht. Weil wer die Filmstaatskritik von Christoph gelesen hat, weiß, Christoph feiert diesen Film sehr ab. Hat auch ein Problem, da gehen wir aber auch noch äh, drauf ein. Aber das müssen wir dann im Spoiler-Teil dieses Podcasts machen. Mhm. Ähm, Ist es denn für euch... Trotzdem so ein Film, der gut den Zeitgeist, weil du das Wort jetzt gerade erwähnt hast, Yves,
2: der das einfängt, würdest du sagen? Chris? Ja, also was heißt einfängt? Also ich glaube, da wird ein bisschen viel aufgelastet auch. Also die meisten guten Horrorfilme tauchen ja irgendwie nehmen sich Ängste oder Probleme des aktuellen Zeitgeistes vor, weil dann desto closer to home du dann einschlägst, desto besser ist dann die Wirkung. Und ich finde schon, dass er das äh, ziemlich super und äh, viel cleverer macht, als das bei Eve klingt. Ähm, Weil ich finde halt nämlich nicht, dass das wandelnde Klischees sind. Ich finde es auf beiden Seiten. Also die Republikaner sind Klischees, aber äh, Dialed Down, also er hält sich da ziemlich zurück mit den äh, Platten-Gags über die Republikaner. Also die glauben zwar an so eine total wahnsinnige Verschwörungstheorie namens Managate, die an Pizzagate angelehnt ist. Pizzagate, weiß nicht, ob das jeder kennt. Da sind mal ein paar E-Mails aus dem Weißen Haus geleakt, wo die irgendwie Pizza und Spaghetti bestellt haben bei sich im Pizzaladen um die Ecke. Und dann haben irgendwelche Verschwörungstheoretiker daraus abgeleitet, dass Pizzas sind kleine Jungs und Spaghetti sind kleine Mädels. Und da sind im, K- im Keller jetzt irgendwelche Pädophilen am Gange und so. Und das hat irgendein Typ dann ernst genommen. Das haben viele ernst genommen. Und die glauben das ja dann auch wirklich. Das heißt, der ist da wirklich hingefahren mit Sturmgewehr, weil er dachte, er muss da jetzt Kinder mhm. befreien. Also Und hier in dem Film geht es jetzt um eine ganz ähnliche, ausgedachte Verschwörung namens Männergate. So, und an die glauben sie, aber ansonsten sind die Republikaner gar nicht so diese dumpfen, dämlichen Leute, sondern äh, erstmal ist es total angenehm beim Gucken, weil die sind ja die Opfer und die heulen halt nicht rum. So, Mhm. ein richtig strammer Südstaatenrepublikaner, weißt du, wenn auf den geschossen wird, dann schießt er halt zurück. So, und dann wird nicht rumgemeckert und wenn dir der halbe Körper fehlt... Selbst dann wird nicht geheult, sondern dann sagst du, gib mir mal eine Knarre, dann schieße ich mir den Kopf. Und wenn das jemand nicht macht, dann wird er noch als Snowflake ausgeschöpft, obwohl dir der halbe Unterkörper fehlt. Mhm. So, das ist ja erstmal super angenehm, das zu gucken, weil die haben irgendwie, die können sie auch wehren, ne? Also die mhm. haben dann einfach, die haben ja eh zu Hause ihre ganzen Waffen im Keller und <lacht> horten da ihr Survival-Zeug. So, die wissen, was man da machen muss. Mhm. Das war erstmal angenehm. Und auf der demokratischen Seite muss man sagen, das sind halt, die alle Macher sind eher links, würde ich schon ziemlich deutlich so feststellen. Und da muss man halt sagen, das sind halt so deren Kumpels. Also so reiche Hollywood-Leute, davon sind die meisten links. Und da muss ich halt sagen, es ist halt so dieser inhärente Widerspruch. Wenn du superreich bist und links, das ist immer ein Problem, weil irgendwie du bist gegen Welthunger, hast aber trotzdem 5 Millionen oder 10 Millionen oder eine Milliarde auf dem Konto. Das Also, kann man jetzt nicht auflösen, aber das ist immer so so eine gewisse Verlogenheit, ist da immer automatisch mit drin. Und äh, diese Verlogenheit gehen die, finde ich, ziemlich super an und finden da auch sehr tolle Bilder teilweise dafür. Also, es gibt eine Szene, die möchte ich da ganz kurz nennen, das ist mal einer meiner Lieblingsmomente. Ähm, Die bauen weil sie den das spielt in Kroatien der Film und sie wollen den äh, den gekidnappten aber vorgaukeln, dass es Arkansas ist. Und deswegen haben die eine komplette Tankstelle nachgebaut im amerikanischen Stil mit also wie so ein Spedy, also so ein, ein kleinen Einkaufsladen. So, und da gaukeln sie dann vor, dass sie in Arkansas sind. Und ähm, erstmal äh sind so ein altes Ehepaar, das sie so tut, als ob sie diese Tankstelle da betreibt, aber in Wirklichkeit zu den zu den, äh, zu den was weiß ich, äh, zu den äh, Jägern gehört. Und ähm, erstmal, nachdem die irgendwelchen Leuten in den Kopf geschossen haben, äh, streiten sie sich danach nicht über das, was sie da gerade getan haben, sondern darüber, ob sie gerade im letzten Satz richtig gegendert haben. Mhm. Das ist so die platte aber finde ich sehr lustige mhm. Ebene. Und dann kommt noch raus, in diesem Laden gibt es, äh, der ist ja voll ausgestattet mit Cola, mit, also, alle, wie, also sieht aus wie ein echter Laden. So, und dann packt eine der Figuren eine Zigarettenschachtel aus. Und die ist richtig so in Plastikfolie eingepackt, wie man das kennt, und dann reißt mhm. man das auf und dann stellt sie fest, sind keine Zigaretten drin. Und warum nicht? Weil die reichen D- Demokraten es nicht übers Herz gebracht haben, weil sie ja gegen Rauchen sind. Mhm. Und solche kleinen Momente, die finde ich einfach, die sind durch den ganzen Film sortiert und die sind, das sind keine Plattendemokraten-Klischees, das ist schon ein Schritt weiter.
0: Nee, also das, ja, also das gebe ich dir, dass sie, also was ich dem Film sehr, sehr gut zuschreibe, ist, dass er, sich jetzt nicht nur für eine Richtung entscheidet, sondern wirklich ganz klar in in alle Richtungen ballert, ob links, ob rechts, ob du für Immigration bist, gegen Immigration oder keine Ahnung Also da ist ja da wird ja wirklich nichts ausgelassen. Für mich war es letztendlich trotzdem so ein bisschen ähm, zu sehr einfach so so okay wir, wir wir werfen Stichworte in den Raum so, dass es einfach so 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 eine Punchline für irgendeinen Gag gewesen ist und Gerade bei bei einem Drehbuchautor wie Damon Lindelof habe ich mir da tatsächlich so ein bisschen mehr erwartet. Weil ich meine, ich ich mochte ihn, als er für für Lost gearbeitet hat, die Serie. Ich mochte seine seine komplette äh, The Leftovers-Serie. Finde ich großartig. Ähm, Ich fand auch jetzt zuletzt hier die Watchmen-Serie, die er gemacht hat, sehr, sehr toll. Weil gerade auch Watchmen war was, wo er auch sehr viel... Äh, politische Themen und sowas mit in diesen Unterhaltungsaspekt mit reingebracht hat, was ja auch der, der Watchmen comic hatte ja auch, dieses ganze kalter Kriegsszenario und das war da so mit drin. Und ich glaube, dadurch war ich irgendwie plus die diese ganze Diskussion im Vorfeld des Films habe ich mir da mehr von erhofft, wie sie mit diesen diesen ganzen Stichwörtern irgendwie umgehen. Das war mir tatsächlich irgendwo einfach so ein bisschen zu
2: wenig. Da muss man vielleicht auch noch mal ganz klarstellen, das ist in erster Linie ein Fun-Splatter-Film.
0: Klar, absolut,
1: aber... Das das ist eventuell eins meiner größten Probleme des Films, weil ich finde, diesen Fun-Splatter-Teil, der fängt grandios an, Also, wie gesagt, ich finde die ersten 15 oder 20 Minuten des Films, auch was du auch noch davor beschrieben hast, dass man das mit äh, mit dem alten Ehepaar und so weiter, fand ich persönlich super. Ich finde, der Film hat einfach danach komplett an Fahrt verloren. Also, so geht Mhm. geht es mir. Ich war war echt heiß drauf. Ich fand das Intro lustig. Ich fand das Intro clever. ähm, Und dann ging der Film leider weiter. (lacht) So so, 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 so habe ich das betrachtet, weil... ähm, Es ist vielleicht habe ich einfach viel mehr Potenzial gesehen und vielleicht habe ich mir auch mehr so ein bisschen von dem gewünscht, was es äh, in der Eröffnungsszene gab, und zwar diesen gesunden Mix aus komplettem äh, Over-the-Top-Splatter und cleverem politischen Kommentar, aber für mich war das dann irgendwann der Punkt, wo der Film sich nicht wirklich entscheiden konnte, was er jetzt gerade macht. ähm, Im zweiten Akt, äh, finde ich, wird das Tempo echt rausgenommen, also echt rausgenommen Mhm. und die Dialoge sind jetzt sind jetzt nicht furchtbar, um Gottes Willen. Also ich, ich finde jetzt den Film auch nicht furchtbar. Also äh, versteht mich da nicht falsch. Aber äh, mit diesem Setup, mit diesem Konzept und erst recht mit dieser genialen Einführung äh, der sowohl Charaktere, der Ideen, der Ideologien und so weiter und so fort, finde ich, hätte man noch deutlich interessantere und coolere Sachen anstellen können. Und als Blätter als solcher verliert er mich nach dem Intro, als Intro das ultimative, geniale Gesplättere ist. Und danach gibt es noch ein, und da gebe ich Christoph recht, weil Christoph hat das davor, als wir das schon mal probiert haben aufzunehmen, <lacht> äh, sehr richtig gesagt, gibt eine extrem coole Action-Sequenz. Und die ist wirklich, das gebe ich dir auch. Also die ist wirklich extrem cool. Das ist das Finale des Films, fand ich sehr geil. Aber... Das ist halt ein geiles Intro, hast ein geiles Outro und zwischendurch so mal ein bisschen ein paar gute Ideen rübergepfeffert und gesalzen, aber für mich war es ke- leider keine runde Sache, muss ich einfach sagen.
2: Ja, ja, also es gibt zwischendurch, wie bei allen diesen Filmen, die mit diesen Menschenjagdsachen spielen, geht zwischendurch das in diese ruhigere Survival-Phase über. Ähm, da muss ich sagen, das hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich einfach... Äh, die Hauptdarstellerin so fantastisch fand, der habe ich, hab ich bei allem gerne zugeguckt. Also Betty Gilpin, die man aus Glow kennt, der Netflix-Wrestling-Serie, und die hier auch ziemlich Badass ist. Und ich muss sagen, ähm, es ist halt, sie hat halt eine Art von Performance, die ich so in einem, einem Genrefilm oder in einem Horrorfilm noch nie gesehen habe und äh, die ich absolut faszinierend fand. Also, ich würde die vergleichen so mit Ryan Gosling in Drive und in noch besser. Und. <lacht> Ich fand das einfach, das war eine Art, also sozusagen, man hat ja oft jetzt, gerade, es wird ja aber mehr so Badass-Frauen in Action-Filmen. Und das ist hier auch so, aber ich finde, das ist, sie spielt das irgendwie auf eine ganz, ganz andere Art. Ich glaube, das ist die Sache. Ich habe mich mit Sebastian, als wir den
1: Film geschaut haben, äh, man, man muss von ihr überzeugt werden. Und ich glaube, vielleicht ist das dann auch der Fall, warum du den Film wesentlich mehr feierst als wir beide, weil äh, entweder ist es die Art und Weise dieses, was du schon gesagt hast, es ist ein sehr eigenes Schauspiel auch. Es ist eine sehr, ist auch eine sehr eigene Figur. Entweder wirst du damit warm ja. oder du wirst es einfach nicht. Ja. Und äh, bei Sebastian war es schon während des Gucken, da hat er mich gefragt, warum guckt ja eigentlich immer so komisch? Ja. Und,
0: äh, ja na weil du es jetzt auch gerade yeah. mit äh, mit Ryan Gosling verbindest weil klar ein Drive er sagt ja gefühlt auch äh, keine zwei zusammenhängenden Sätze irgendwie in zwei Stunden Nicholas Winding Ruffin Actionfilm Azi, Azi, Azi. Ähm, und äh, Betty Gilpin sagt natürlich ein bisschen mehr sie erzählt auch irgendwie verstörende Märchen die sie angeblich von ihrer Mutter gehört hat wo ich ja <lacht> auch denke so okay wenn meine Mutter sowas je erzählt hat so eine sie erzählt eine sehr merkwürdige Version von der Fabel von Hase und Schildkröte, die sich ja ein Wettrennen liefern und ähm, ich glaube, wenn mir meine Mutter sowas erzählt hätte, dann müsste ich jetzt äh, mhm. beim Psychiater sitzen und das irgendwie immer noch verarbeiten. Ähm, ich weiß nicht, Betty Gilpin, ich, ich mag sie als Schauspielerin wirklich sehr gerne, aber in diesem Film, äh, sie hat mich nicht gegriffen. Sie, sie war für mich so wie so ein so, so, so ein Fremdkörper in dieser ganzen Konstellation von Figuren, sie hat für mich auch nicht so richtig in diese Gruppe der Gejagten gepasst, weil Christoph, du hast zwar gesagt, klar, die Gejagten sind alle so, okay, wir können wir kennen uns mit Waffen aus, wir wissen, wie man damit umgeht und wenn jemand auf uns schießt, dann schießen wir zurück, aber sie war halt noch noch eine Stufe krasser, sie war so der, der, der Überrepublikaner, wenn wir es jetzt sehen, wie bei dem Bild belassen wollen, die halt wirklich gib ihr ein Messer, gib ihr eine Waffe, gib ihr sechs Gegner, gib ihr zehn Gegner, sie kriegt sie alle tot und ähm, du kannst sie totstechen und sie stirbt trotzdem nicht. Mein Problem ist,
1: es war auch, ich weiß nicht, ob es die Regieanweisungen oder Schauspieler eventuell sogar ein Mix aus beiden äh, gewesen ist, aber sie hat für mich auch so gespielt, weil, weil ich finde, der, der Vergleich zu Drive und Ryan Gosling hinkt in gewisser Hinsicht ein wenig. Und zwar, das Drive, der gesamte Film, ist absolut artsy Also der ganze Film ist so wie Ryan Gosling in dem Film. Das heißt, du hast, weil du hast, äh, ellen, ellenlange äh, siehst, du, siehst du eine Wand und die Kamera ist drauf und zeigt dir diese Wand und dann ist das alles sehr atmosphärisch. Und dann siehst du sein Gesicht dazu und das ist genauso ausdrucksstark wie die Wand. Und es äh, und ist, halt, ist halt Drive. Und äh, entweder man mag das oder man mag das gar nicht. Aber ich finde, es ist halt sehr äh, konsistent. Und bei ihr, diese Gesichtsausdrücke, die sie teilweise da von sich gegeben hat, äh, ich dachte, dass das, das äh, zu irgendwas führen wird. Ja, Ich, ich dachte, dass es, dass es bei ihr irgendeine Form von Twist gibt. Ich dachte, dass, dass es irgendwo hinführt mit ihr, gerade die Gesichtsausdrücke und, äh, <lacht> und ja, ich, ich dachte es wirklich und ich habe sie mir auch so angeguckt, ich so, da ist doch irgendwas im Busch und ich so, nee, das ist halt nur das Schauspiel.
2: Ja, klar. Und, aber und das ist auch, das, also solche Langweiligkeiten, wie das beim Film alles zusammenpassen ja. muss, das, das, das ist mir eh nicht wichtig. Also da hast du natürlich vollkommen recht. Ja. Ähm, das passt, also hier ist sie viel mehr, das beißt sich alles viel mehr. Ja, ja aber mich, das finde ich ja absolut mhm. faszinierend. Das wäre auch langweilig, wenn sie da in dem Film einfach verschwindet. Und das ist ja auch gerade, also es gibt ja sie und Hillary Swank sind die beiden Badass-Frauen dieses Films und äh, für die beiden ist alles andere ist sowieso völlig unter ihrem Niveau. Also Betty Gilpin ist ja auch mehr so, die regt sich auf, wenn sie keine Zigaretten kriegt, aber ansonsten nimmt sie das alles total störrisch hin, da hat sie gar keinen Bock, sich da groß anzustrengen. Aber das ist alles, sie regelt das jetzt, als wenn sie morgens einen Platten auf dem Weg zur Arbeit hat mit ihrem Fahrrad. Das würde sie genauso regeln, wie sie jetzt diese Menschenjagd regelt. Sie war dreimal in Afghanistan, das ist ja alles scheißegal, das kriegt sie schon mhm. hin. So, und das fand ich super.
0: Ja, wie gesagt, also, ich kann ich kann den Appeal dieser Figur durchaus verstehen, aber mir war sie irgendwie zu einem gewissen Grad zu übermenschlich in so einem, in so einem Szenario, wo du Egal wie krass du drauf bist, doch irgendwo erstmal so ein bisschen schockiert sein musst oder so. Weil da muss ich sagen, da, ich, ähm, da fand ich den, den, den besseren Menschenjagdfilm, sage ich mal so, den ich in der letzten Zeit gesehen habe, dieser Ready or Not mit, ich glaube, es ist Samara Weaving in ja. der Hauptrolle gewesen. Ähm, sie spielt eine Braut, die äh, irgendwie quasi vor der Hochzeit muss sie so ein, so ein Familienritual, so ein Spiel. Überstehen und äh, stellt sich am Ende raus, sie wird gejagt von der ganzen Familie und muss sie dann halt sich da auch durch die Familienmitglieder killen. Und sie war auch sie war auch badass, aber sie war für mich greifbarer. Betty Gilpin war für mich nicht so richtig greifbar.
1: Bei mir ist das Problem, äh, äh, wenn, wenn der Film wirklich so over the top geblieben wäre, wie er am Anfang zum Beispiel, weil er so over the top wie er in den ersten 15 Minuten ist, hm. ist er meiner Meinung nach danach nie wieder so Und äh, wenn er so geblieben wäre, dann hätte diese Figur in diesem Film auch genau so gehört und durchgehend, weil der Film fängt sowas von herrlich over the top an, dass du genau so eine Figur in so einem Film haben willst, aber wenn der Film anfängt, der will an ein, zwei Stellen solche ernsten Momente haben, also... Und mhm. ich finde, dann fällt es bei mir irgendwie zusammen. Weil, weil diese Figur, finde ich, passt dann nicht mehr in dieses Szenario rein. Mhm. Weil sie ja trotzdem auch bewusst ein bisschen cartoony ist. Und der Film fängt ja auch total cartoony an. Das könnte was aus den aus Itchy und Scratchy sein. Ich wollte Looney Tunes <lacht> sagen, aber da ist es nicht so blutig. Und äh, deswegen äh, hat sich das bei mir irgendwie nicht gefügt.
2: Also für mich gab es diese ernsten Momente nicht, also für mich hat, war in dem Film alles ironisch oder nicht ironisch, das ist auch einfach diese, zum Beispiel diese Märchengeschichte, wenn sie die erzählt, die dauert fünf Minuten oder so, also vielleicht ein bisschen weniger, aber es wird nicht komplett einfach auf sie drauf gehalten, das ist der quasi die ruhigste Stelle des Films, weil fünf Minuten lang einfach nur Märchen erzählt wird. Mhm. Man weiß nicht, warum dieses Märchen erzählt wird. Es hat also nicht irgendwie so, dass man danach wüsste, irgendwie jetzt versteht man die Moral. Mhm. Äh, sozusagen es ist äh, völlig abstrus, dass sie das Märchen von ihrer Mutter hat. Das passt da überhaupt nicht hin. Und, grade, und ich finde, alle ernsten Szenen haben so diese zweite Ebene, dass die da nicht hingehören und deswegen ist das Augen, oder ist mindestens Augenzwinkern, mhm. wenn nicht sogar total Meta und deswegen also solche, solche Hänger da, dass ich jetzt sage, da sollte jetzt irgendwas Emotionales oder so transportiert werden, das habe ich in dem ganzen Film nicht gespürt.
0: Ja, ich, ich brauche bei so, so einem Film auch tatsächlich eigentlich nicht so Emotionales, aber da bin ich vollkommen bei Yves. So, so manchmal hat mich so die Tonalität des Films dann doch irgendwie so ein bisschen gestört. Also dann hätte ich lieber gehabt, dass sie dieses komplett over the top Intro, was sie auch wo sie ja wirklich auch mit Gewalt Exzessen und explodierenden Köpfen und keine Ahnung was Comedy und Comedy nicht, und Comedy, nicht, nicht Comedy sparen Comedy. ohne Ende. Ich glaube, diesen Ton hätte ich mir einfach noch ein bisschen aggressiver gewünscht als äh, das ist jetzt halt so dieses für mich vermeintlich äh, suffisant ironische irgendwie ist, das war es für mich teilweise einfach nicht. Da war es für mich halt wirklich zu sehr, was ich schon am Anfang meinte, so dieses, okay, wir haben irgendwie eine Phrase und die schmeißen wir jetzt noch rein, weil es schimpft gerade gegen Genderpolitik und dann hier noch was rein gegen Rassismus und irgendwie so. Also war, war mir teilweise einfach nicht bissig genug.
2: Ja, bissig, mehr bissig geht immer. bin ich auch immer <lacht> Ansonsten sage ich nur care for what you wish for, weil es gibt viele von diesen wahnsinnig äh, temporeichen Auftakten. Mhm. Aber wenn du danach nicht runter äh, schaltest du mal einfach weitermachst, mhm. dann langweilst du dich auch nach 25 Minuten.
0: Klar, natürlich. Also das ist ja sowieso immer so die 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 Frage, wie man sowas macht, ne? Weil äh, zu viel kann auch scheiße sein. Also man muss halt wirklich irgendwie die, die richtige Balance finden. Ähm, und äh, Balance haben wir jetzt, glaube ich, gefunden. Wir haben jetzt ausführlich über den Film so gesprochen. Und an dieser Stelle gibt es jetzt die Spoilerwarnung. Also, Spoiler, 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 weil wir das habt ihr jetzt nicht gehört, weil wir es rausgeschnitten <lacht> haben. Aber Yves war kurz davor schon den vorherigen Teil zu spoilern. Ähm, nein, das schneiden wir raus. So. Deswegen, <lacht> das, das hört keiner. Und das fragen sich jetzt, was redet der Typ da eigentlich? Genau, wir jetzt, Spoiler, Spoiler, Spoiler zu The Hunt, ja. wir reden jetzt ähm, ja über das Finale, wir reden auch über ein Problem, zu dem Christoph sogar auch schon auf Filmstadt seinen Artikel geschrieben hat, ähm, ja, deswegen Spoiler-Runde ist
2: eröffnet, Jungs. Ähm. Jetzt darf erst mal Yves ein bisschen loben, äh, den Anfang mit den, mit den falschen Figuren, weil das hatten wir vorhin noch im Nicht-Spoiler-Teil, aber ich <lacht> finde, das passt eigentlich hier ganz gut hin. Psycho.
1: Ja, Psycho ist ja äh, der Horror-Klassiker das, äh, und äh, der hat eigentlich, also ich glaube, dass sich der Hand ein ganz wenig vom Intro, der hat inspirieren lassen. Natürlich als lustige Art und äh, als, als Persiflage äh, auf sowas, aber wir lernen eine Gruppe von Figuren kennen, das sind die ersten Opfer und mit denen verbringen wir so fünf Minuten und das sind auch hier und da bekannte Gesichter. Es gibt einen SNL-Star, dann gibt es, wer Smallville noch geguckt hat, ich gehöre noch zu den Leuten, die das damals <lacht> geguckt haben, gibt es den Green Arrow aus äh, Smallville.
0: Emma Roberts spielt auch
1: mit. Emma und Roberts. vor
2: allen Dingen spielt Emma Roberts die Figur, Von die der man, man denkt, normalerweise ja. als Final Girl in so einem Film erwarten würde. Genau,
1: genau, genau. Und, und die... Äh, haben halt äh, kleine Interaktionen und das ist halt so ein bisschen wie bei einer Saw-Falle, dass sie da überhaupt erst aufwachen, auch mit Sachen im Gesicht. Ich dachte, jetzt ist das so eine umgedrehte Bärenfalle, wie bei Saw eventuell, dass da noch sowas bei rauskommt. Und probieren halt miteinander zu Kommunikation, wie in diesen Gruppenspielen bei Saw. Aber dann gehen die alle ganz schnell kaputt. Also dann dann, dann sterben die ganz schnell einer nach
2: dem anderen und danach lernen wir überhaupt erst Crystal kennen. Genau, also Crystal haben wir vorher, nämlich das ist in der ersten Szene, wo wir zusammen mit Emma Roberts quasi aus dem Drogenschlaf aufwachen, sehen wir Crystal im Hintergrund, wie sie da gerade an irgendwas rumbastelt. Mhm. Aber wir kommen in dem Moment überhaupt nicht auf die Idee, dass das eigentlich unsere Hauptfigur ist.
1: Genau, und das ist ist ja so ein bisschen der der Psycho-Stil, wenn wir Unsere Dame begleiten, die das Geld stiehlt, die in Bates Motel ankommt. Dann kommt es zu dieser ikonischen Duschszene, in der sie abgestochen wird. Und danach fängt eigentlich die Geschichte unserer eigentlichen Hauptfiguren erst an. Das ist Mhm. ja nur ein Intro, das uns das Konzept des Films zeigen soll. Und das uns diesen mysteriösen Killer oder Killerinnen, ich will jetzt keine Spoiler für Psycho, äh, der (lacht) Film ist ist sehr alt, äh, äh, raushauen. Aber das soll uns eigentlich nur die Schrecken von Bates Motel
2: Genau, also das ist ja bei Psycho, ist es natürlich auf die Spitze getrieben. Genau, äh, genau. Mit 45 Minuten, das Ge- ist ja quasi der halbe Film, bevor du ja. feststellst, dass du der falschen Figur gefolgt Ge- bist. Genau. Also ich würde jetzt das eher so bei Scream einsortieren, auch was den Starroom angeht. Bei Scream wusste das vorher auch keiner, da dachte auch jeder, dass Drew Barrymore, die wurde auch so verkauft, äh, die eigentlich Hauptdarstellerin Films ist. Und als die nach fünf Minuten abgeschlachtet wird, mhm. haben alle gedacht, what the fuck ist denn hier los? Und so ist das hier auch. Also wenn man sich vorher mit dem Film nicht beschäftigt und Betty Gilpin ist jetzt nicht so der Superstar, dass jeder weiß, mhm. dass die die Upload spielt, dann könnte man schon denken... Emma Roberts ist es. Ich meine, das ja. ist immerhin die Killerin aus Scream 4. Wir sind ja im Spoiler-Teil. Also die würde da auch als Hauptfigur passen. Also jetzt dürfen wir alle Filme spoilern <lacht> überhaupt. okay? Nee, aber was
0: ich, was ich tatsächlich, äh, weil wir jetzt im Spoiler-Teil sind, was ich tatsächlich an, ähm, an The Hand sehr toll fand, war tatsächlich so ein bisschen die Auflösung, wer denn eigentlich diese Opfer sind. Und wer, mhm. k- wer eigentlich die, die Täter sind. So, weil das, das wird ja auch noch mal... Sehr schön eigentlich, das ist so der Aspekt, der mir dann sehr gefallen hat, weil es geht ja darum, dass diese Gruppe um äh, Athena Stone, von, gespielt von Hillary Swank, das sind die ganz Reichen und die die schreiben, die haben so eine so, so, so einen WhatsApp-Gruppen-Chat und da schreiben die sich halt irgendwas rein und so und da wird halt äh, davon geredet, dass sie ja In irgendeiner, dass es irgendeine Villa gibt, wo Menschen gejagt werden von reichen Leuten. So und das ist halt, und irgendwie bekommt natürlich das Internet davon Wind. Es gibt dann halt so, wie es das überall gibt, so diese Verschwörungstheorien und Leute fangen das natürlich an zu glauben. Christoph, du hast ja vorhin diese Pizzagate-Geschichte erwähnt. So, ne, Leute bestellen Pizza und andere Leute denken, oh, die bestellen in Wirklichkeit irgendwie ihre Sexopfer für irgendwas und. und diese, diese reichen Leute leiden alle dadurch, sie verlieren ihre Jobs und sie müssen irgendwie zurückstecken und wollen sich jetzt rächen und letztendlich...
2: Ja, sie machen einfach, sie sagen einfach nur, ihr habt die Verschwörungstheorie aufgestellt. Genau, wir, und wir, die sind, und wir setzen sie um. Wenn ihr das eh glaubt, dann können wir das auch machen. Ja, ja und
0: das ist so ein bisschen interessant, wie, wie so dieser Umcashle. Es war noch nichts da, Leute haben es aus der Luft gegriffen und... Erschaffen, so
1: aber was, das ne? ist auch für mich der cleverste Kommentar im ganzen Film so zu diesem, dass wir uns gegenseitig hochschaukeln und das mhm. äh, wie in den Wald reingerufen wird, es wieder rausschaltet und so weiter und dass einer fängt an jemanden zu diffamieren, der andere geht den extra Schritt und macht dann das, was ihm vorgeworfen wird, weil hey, wenn ich Eve eh schon für dich ein Monster bin, dann ja. bin ich jetzt ein richtiges Monster und mhm. obwohl es ein ganz großer Unterschied ist, wenn mir jemand sagt, Eve, du bist ein Mörder und ich einfach sage äh, nein, bin ich nicht oder weißt du was, ihr denkt doch, ich bin einer, hier guck mal, das ist meine Leiche. So, äh, das ist ein gigantischer Unterschied, dass dieser, das ist halt auf, auf die Spitze getrieben, aber ich glaube, weil er ja, weil zumindest äh, Jason Blum im Interview gesagt hat, dass er ja in alle Richtungen feuern wollte und auch die Art und Weise, wie Leute miteinander reden oder nicht mehr miteinander mhm. reden, dass es das einfach nicht mehr möglich ist, so einen normalen Diskurs zu haben oder dass man sich auf die Fresse haut oder sich mundtot macht oder dass man mhm. sich äh, niederschreit, also gerade auf Twitter so äh, glaube ich hat er diese Twitter Phrasen benutzt und sie zu Persönlichkeiten gemacht.
2: Ja, aber das war eigentlich super trocken gemacht, ne? Also man sieht äh, es gibt dann zwischendurch eine Rückblende, wo man rausfindet, wie das alles überhaupt erst zustande gekommen ist. Und dann sieht man, wie Hillary Swank äh, gezwungen wird zurückzutreten, weil diese WhatsApp Sachen da halt geleakt sind und dann kommt direkt der Schnitt hin, wie sie mit Freunden von sich auf der Couch sitzt und sie jetzt irgendwelche potenziellen Opfer mhm. durchgehen. Das sind halt die Leute, die diese Verschwörungstheorie mit irgendwelchen Kommentaren im Internet befeuert haben und die geben dann so Punkte und danach wird entschieden, wen sie nehmen und da gibt es auch noch Probleme. Dann nimmt man, muss man jetzt einen Schwarzen nehmen, einfach weil das sonst unfair wäre, wenn man gar keinen Schwarzen umbringt, mhm. aber eigentlich wollen sie auch keine Schwarzen umbringen, weil sie sind ja politisch korrekt und dann wollen sie lieber die Weißen umbringen. So, das ist auch aber noch weil das sie brauchen eine Quote
1: auch noch, ja, weil ja, sie genau. brauchen <lacht> Diversity, in wen sie töten und das ist halt auch so ein ganz
2: Genau, also das ist, halt, das ist halt, sie haben halt ihre moralischen Grund, also sie geben quasi ihre komplette Moral auf, weil sie jetzt alle zu irgendwelchen Schlechtern werden, mhm. gleichzeitig so diese Gelernten, ne, also so wie man gendert und sowas, diese Gelernten Muster, was gerade politisch korrekt ist, behalten die aber trotzdem, selbst obwohl sie jetzt irgendwie so ein Schlachtfest veranstalten, trotzdem bei. Und daraus äh, entstehen dann doch ein paar tolle, sehr satirische. Ja, und Sachen.
0: vor allen Dingen, da gibt es auch so einen Punkt, wenn wir ja auch bei diesem bei diesem Thema der der Fehlinformation bleiben, gibt's das ist tatsächlich auch eine Szene, die ich sehr schön fand. Ähm, unsere Crystal tut sich ja am Ende mit einem älteren, rundlichen Mann namens Don, glaube ich, zusammen. Ja. Und dann gibt es so eine Szene, wo, wo Hilary Swanks Athena per Funk nach diesem Don fragt. Und so, so, hey, Don, Don, sind sie alle tot? Hast du es hast geschafft? Und quasi Crystal damit einreden will, dieser Don gehört zu ihr. Mhm. Und wie, wie sie am Ende dann fragt, ja, hast du mir das geglaubt? Das so, also, was mhm. hast du gemacht so mit diesem mhm. Don? So, so, da, so, das fand ich auch nochmal schön, nochmal so, so, so das i-Tüpfelchen auf dieser Thematik, äh, was, was glaubst du eigentlich, was kannst du glauben, wem kannst du glauben, das, das fand ich tatsächlich, das war so der, der Moment, wo ich die, das sehr genossen habe, wie das geschrieben wurde. Und
2: es ist schon so, dass es viel darauf hindeutet, dass äh, sie das als Gag gemacht hat oder Genau. Und, aber ja, ja. es ist nicht sicher, also es wird nicht genau, aufgelöst, es ja. bleibt ambivalent und das macht der Film an einer anderen Stelle auch noch, aber da habe ich sie übel genommen.
0: Ja, dann, dann fangen wir ja, jetzt dann, an. Dann, mit weil, also
2: ich sage, eine, eine Sache an diesem Film, die ich sehr mag, also ich bin jetzt persönlich auch äh, links bis sehr links, ähm, und ich finde es halt schön, dass in diesem Film man als Zuschauer quasi dazu gezwungen wird, auch als linker Zuschauer einer, einer, solcher, so einer Inter- in solchen Internetpöblern die Daumen zu drücken, weil man ist ja schon also eher auf der Seite von denen, die sich da wehren, als jetzt auf der Seite von denen von die mhm. schlechten. So also ich bin quasi, ich werde in eine Rolle gedrängt, äh, wo ich normalerweise eher lieber den Demokraten die Daumen drücken würde als als den, aber nee, das, das ist mal man ist ja, der Sinn von Filme gucken auch, dass man immer möglichst viele in andere schl- äh, heute heute äh, schl- äh, sich steckt. Ich sage eh wer ganz ganz viele Filme guckt, kann kein schlechter Mensch sein, weil er quasi in den Schuhen von jedem auf diesem Planeten schon mal für zwei Stunden <lacht> gewandert ist und äh, einfach weiß, was so in verschiedenen, also jetzt nicht nur Hollywood-Filme, aber wenn man so aus der ganzen Welt Filme guckt, dann hat man ja irgendwie so ein bisschen das Gespür für, wie es anderen Menschen so geht, auf der Welt. Und, ähm, das fand ich spannend, weil man hat dann, man wehrt sich so ein bisschen dagegen und obwohl man mit der Politik nicht einverstanden ist, drückt man den trotzdem die Daumen und da werden halt so ein bisschen so diese Grenzen eingerissen, die wir gesagt haben, mit denen er spielt. Dass man Amerika Argumente zählen nicht mehr, sondern man ist auf einer Seite und man kann da auch nicht mehr durch. Ich meine, da gehen ja in Amerika Freundschaften, Nachbarschaften und Ehen kaputt ja. einfach, weil man kann über diese Gruppe hinweg, das ist wie bei Romeo und Julia, man kann über diese Gruppe hinweg keine Freundschaften mehr schließen oder ehen oder ja. irgendwas, das geht oder zusammenarbeiten, das geht halt alles nicht mehr, weil das ist halt mittlerweile so feste Grenze. Und dass man darüber gepusht wird, das fand ich spannend. Und ähm, dann gibt es aber das Problem, das am Schluss angedeutet wird, und zwar mehr oder weniger stark. Für manche ist klar, dass es, äh, dass es so ist, andere sagen, nee, was war nur ein Trick, nämlich. Ähm, Betty Gilpin, also die Crystal, sagt, äh, es sei ein Fehler passiert. Sie hätte diese Kommentare damals gar nicht geschrieben. Da wurde auf Facebook jemand oder auf, auf irgendeiner Social-Media-Plattform jemand verwechselt und sie ist das gar nicht. Ja. Das heißt, sie wurde von den Demokraten falsch ausgewählt. So Und das kann genauso wie bei der Don-Sache gerade sein, dass sie ihr Gegenüber, mit der sie da gerade in so einem john vick II-Kampf ist, äh, einfach so aus, aus, aus der Fassung bringen will, dass die auf einmal sagt äh, ja, wenn die jetzt eine von den Guten ist, dann kann ich die ja nicht einfach abschlachten oder so ein bisschen an die Moral appelliert und einfach so ein bisschen aus der Fassung wirft, ne? Es kann aber, wird aber eigentlich auch stark angedeutet, dass das durchaus so sein könnte. Auch weil man in dieser Rückblende, wo sie ausgewählt wird, sieht, dass äh, über sie sehr schnell hinweggegangen wird. Also über die anderen wird diskutiert und bei dem sagt äh, Athena auf einmal, nee, nee, die nehmen wir auf jeden Fall. Wir brauchen so ein, äh, nicht Snowflake, anderes Wort. Äh, Snowboard oder sowas. Auf jeden Fall äh, sagt sie, nee, nee, die brauchen wir auf jeden Fall. Also es kann gut sein. Hm. Und das finde ich, das wird dann auch genauso ambivalent gelassen wie bei Don. Und das finde ich sehr schade, weil es mir als Zuschauer halt dieses Out gibt. Also ich muss mich jetzt nicht mehr damit auseinandersetzen, dass ich die ganze Zeit jemandem die Daumen drücke, den ich eigentlich so in meinem alltäglichen Leben sagen würde, das ist aber schon ziemliches Arschloch sondern mir wird die Möglichkeit gegeben, auf einmal zu sagen, nee, die haben sich geirrt, ich habe dir die ganze Zeit die Daumen gedrückt und das ist auch gut so, weil das ist ja auch einer von uns.
1: Das glaube ich aber nicht, weil, äh, hier muss ich eingrätschen, weil ich glaube, was die halt gut gemacht haben, ist der Introsequenz. Ich meine, man, man lernt ja nicht alle dieser Figuren kennen. Ich meine, es gibt paar von denen, die wirkliche fürchterliche Arschlöcher sind, aber wir sehen auch hier, wie heißt sie, du, du hast den, den Schauspieler gesagt. Emma Roberts. Emma Roberts. Wir wissen, wir wissen, dass sie eine Konservative ist, aber mehr wissen wir über sie nicht. Das, das, das was ich halt ganz clever an dem Film finde, ist, dass nicht jeder einzelne von denen jetzt mit Confederate-Flags rumläuft und irgendwie äh, aussieht wie der letzte Redneck, sondern du hast halt eine äh, ne wilde Mischung aus dem konservativen Spektrum. Wir wissen nicht, wir wissen, dass der eine so ein Second Amendment, also zweiter Verfassungszusatz und Waffenrechtler, es ist das ist, ist, der das ganz toll findet und wir wissen, dass ein anderer ein richtiges fieses Arschloch ist, der auch fremdenfeindliche Sachen von sich gibt.
2: Ja, aber, aber man sieht doch am Schluss die ganzen Tweets, die sie geschrieben haben. Und deswegen sind sie ja quasi also, welche von diesen, die auf diesem aktuellen ja. Kulturkampf ja, ja. ganz klar auf der anderen ja. Seite stehen. Und ich, die anderen Figuren, das sind ja alles ja. welche, die tauchen für drei bis fünf Minuten mhm. auf. Das ist ja nie de- mhm. das ist ja nie der, wo ich als Zuschauer in mhm. die reingeschoben werde genau. und sage, ich identifiziere mich jetzt mit denen. Bei euch hat ja Betty Gibbons Performance nicht geklappt, mhm. aber bei mir ist es schon so. Ich habe mich total mit der identifiziert und nachdem ich dann irgendwann rausgefunden habe, was sie alles getan haben soll und wie sie eigentlich sozusagen, wenn sie jetzt nicht gerade in der Menschenjagd steckt, sondern zu Hause vor ihrem Rechner sitzt, mhm. wie die da so drauf ist, da sträubt sich so ein bisschen was. Und dieses Sträuben fand ich äh, interessant. Und das hätte ich gerne, dass der Film den Mut gehabt hätte, seinem Publikum oder zumindest dem linken Teil seines Publikums das bis zum Schluss zuzumuten. Und das tut er nicht, sondern er sagt, äh, projiziert in die Hauptfigur rein, was ihr wollt. äh, Macht sie euch so angenehm wie möglich. Ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben, passt schon.
0: Ja, ich weiß nicht, so so schwer hat mich das tatsächlich gar nicht gestört, weil ich halt auch äh, mit der Figur jetzt also mir war das relativ egal, ehrlich gesagt, muss ich ja. sagen, weil ähm, ich fand eher diesen diesen Twist, so dass sie quasi so die eigene Waffen gegen äh, Hillary Swanks Athena verwendet, das fand ich eigentlich ganz interessant, weil sie quasi, für mich war es vielleicht auch eher so, also ich möchte so ein bisschen mehr in dem Glauben bleiben, dass sie es auch nur als, als Trick verwendet, als dass sie tatsächlich irgendwie eine falsche Person ist und es war einfach nur nochmal so, Nochmal zu zeigen, okay, wem kannst du glauben? Du, ich, ich sag dir irgendwas und du musst es halt irgendwie hinnehmen, weil du es vorher nicht überprüfen kannst. Und ich glaube, das ist einfach so dieser Punkt auch, so diese dieser, die Botschaft des Films, so wenn wir jetzt irgendwie auch über Botschaften bei so einem Film sprechen wollen. Glaub nicht jeden Scheiß, den irgendein ein Präsident, den irgendein ein Celebrity oder sonst was postet seid halt eigene Menschen, seid intelligente Menschen, seid Homo Sapiens, denkt über die Sachen nach und äh, schluckt nicht einfach irgendwie alles, was euch da vorgesetzt wird, sondern äh, hinterfragt auch Dinge.
2: Ja, das ist jetzt eine, aber zum Beispiel bei meiner, äh, als ich den Artikel geschrieben habe, war der Hauptvorwurf in den Kommentaren, dass ich den Film nicht verstanden hätte, was immer ein bisschen billig ist bei Interpretation. Aber ähm, da ging es alles in die Richtung, dass es doch klar wäre, dass sie verwechselt wurde. Also genau das Gegenteil von dem, mhm. was du gerade gesagt mhm. hast und für die ganzen Kommentatoren, die sagen, diese Ambivalenz gibt es gar nicht, die wurde auf jeden Fall verwechselt. Mhm. Also muss man am Schluss sagen, wenn du dir so sicher bist, dass wahrscheinlich das eine ist, muss man einfach sagen, es wird dem Zuschauer offen gehalten. Ja. Und je nachdem, wie man es dann ja. selber sieht ähm, gibt es unterschiedliche Interpretationen. Deine ist ja auch spannend, ist mhm. ja auch äh, ergiebig für dich persönlich dann. Äh, für mich persönlich wäre es am spannendsten gewesen, wenn in diesem einen Fall mal keine Ambivalenz reingekommen wäre, mhm. sondern einfach der Zuschauer gezwungen worden wäre, damit klarzukommen, dass er da irgendeiner Redneck braut, die da im Internet irgendwelche Leute zu, äh, Leben zerstört mit ihren Kommentaren, äh, die ganze Zeit die Daumen drückt und die eigentlich sogar ziemlich cool findet. Mhm.
1: Ich glaube, man wird trotzdem so, also auch, auch wenn man Linker ist, gechallengt. Allein, dass man diese, diese Leute hat, die halt recht elitär da hocken und trotzdem planen, Menschen umzubringen und das noch irgendwie rechtfertigen mit, mit, mit Moral, dass, dass sie das okay finden, dass sie Menschen entführen und anfangen abzuschlachten und danach noch eine, eine Scheinmoral haben mit ihren Etiketten, was sie sagen und was sie nicht sagen sollen, aber dass es okay ist, wenn sie Menschen das Gesicht wegballern. Und deswegen finde ich, da, find ich das schon clever genug. Also ich, ich, weiß, ich weiß selber nicht, wie ich es gedeutet habe und ich habe auch das Gefühl, dass es eventuell den Drehbuchautoren egal ist, Klar, ob, ob, auch, ob, der, ob der Charakter letztendlich äh, er linkslastig oder rechtslastig ist, dass, dass es denen selber egal ist, weil da lassen sie sich zurück, weil sie ja diesen äh, die, diesen Kampf und diesen grenzenlosen Hass, der zurzeit stattfindet, glaube ich, einfach nur
2: so in den Raum stellen und sagen und viel Spaß damit, Leute. Auf jeden Fall. Aber gerade dieses Egal finde ich ich halt feige. Das ist halt der Punkt, wo ich gesagt hätte, da hätten sie mal äh, einen Stand machen müssen. Aber das ist auch wieder nur Geschmackssache.
0: Mhm. Ja, ich glaube, damit hatten wir eine sehr heiße Diskussion zu einem sehr heiß diskutierten Film. Ja. ja, Ich bedanke mich äh, bei dir, Yves. Danke dir. Dass du mal wieder dabei warst. Langsam bist du ja schon ein kleiner Stammgast hier. Ich bei bin gerne hier. Es
1: ist schön hier. Ich kenne dieses Studio. Ich <lacht> saß schon häufiger in diesem ja. Studio. Früher gab es hier noch eine Couch.
0: Ja, ja und äh, ach so, wie jetzt ich, ich, ich greife schon vorweg. Wir müssen ja jeder noch ein abschließendes Fazit machen. Also äh, Christoph, du hast die vier Sterne, das kennen wir ja schon, du hast die Kritik geschrieben. Deine vier Sterne, vielleicht fällst du für uns nochmal dein Fazit zusammen?
2: Ja, also ich habe den jetzt vor allem, weil das schon ewig her war, den für den Podcast nochmal geguckt. Also es ist jetzt eher in Richtung viereinhalb gegangen. Mhm. Also ich bleib bei vier, aber es ist eher Richtung vier. Also für mich supergeiler Fun-Splatter-Film, hat mir richtig Spaß gemacht. Eine der besten Horrorfilm Hauptdarstellerinnen-Performances, die ich in meinem Leben gesehen habe. Äh, sehr clever für mich, bis ich genug... 20 Minuten zwischendrin, nimmt er mal Eingang raus, aber das macht nichts, weil ansonsten ist er so hochtourig wie sonst was und wir haben jetzt in dieser Version des Podcastes gar nicht mehr über die den Schlussfight. Also es sieht am Schluss noch so eine Viertelstunden Schlussfight, das ist einer der besten Bitchfights, die ich in meinem Leben gesehen habe, weil da ist richtig Punch dahinter. Also das ist äh, der Regisseur selber oder der Drehbuchautor, die haben das glaube ich beschrieben als John Weg trifft, trifft Nancy Meyers. Nancy Meyers ist eine Regisseurin von so ganz vielen so Hochglanz- Romantischen Komödien und das ist, passt wirklich und es ist halt nicht nur Parodie, sondern da wird richtig, ich muss, muss richtig aber, zugetreten. Ja,
0: ja, das stimmt, aber d- bei dem Fight, d- d- weißt du was, was das erste war, woran ich gedacht habe, bei dem Fight zwischen Betty Gilpin und ähm, Hilary Swank an Kill Bill. Ja, den erst- total. Den, den ersten Kampf, den Yuma Thurman ja, da
1: gegen g- 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 hier, Küche. V- A. Fox da, genau. in, äh, hier, Copperhead. D-
0: weil das war ja auch so, hier, klar, hier ist der der Kampf jetzt in, in ähm, The Hand ist nochmal ein bisschen länger, nochmal ein bisschen krasser. Da merkt man auch wirklich so die ganzen John-Wick-Einflüsse, auch so wie die Kamera manchmal so mitkippt mit den Kämpfenden. Ja, absolut. Also den, den, ja, den Kampf, den, den Kampf schieben wir hier noch mit rein, der ist großartig und... Äh, das ist wirklich auch eine großartige Action-Sequenz, bei der man auch sieht, dass es halt handgemacht ist. So, ne? also, dass Wie
1: witzig wäre es gewesen, wenn da noch ein Hocker auf dem Boden äh, gelegen hätte, wegen million dollar bases also. so zu Ende. <lacht> also das, das, das wäre eine letzte Punchline gewesen, die dann noch eine andere meta erreicht hätte, aber...
2: der also, hat genug Meta-Ebene. Also ich meine, es ja. gibt ja auch Tarantino-Zitate in mhm. dem Film. Also dieses, wenn sie am Anfang anhand der Zigarettenpreise rausfindet, mhm. dass sie nicht in der Kansas mhm. ist und dann die Leute da platt macht, das ist halt mhm. eine Anspielung auf den Glorious Bastards und das Zählen des ja. Bieres mhm. von August Stil und so. Also da steckt schon eine Menge drin, ja. ja. So, Yves, was gibst du dem?
1: G- g- gibt es sowas wie, äh, es, gibt, es gibt immer nur eine Zahl und dann eine komma 5 oder eine ganze. Es gibt nicht ja. sowas wie komma oder sowas. Nein, nein. nein. Das wird jetzt auch nicht eingeführt. <lacht> so dann gebe ich dem eine 2,5. Okay. Also, okay. Ja. Der Film ist, äh, ich, ich, ich habe immer das Gleiche. Äh, ich, ich bin sehr froh, dass er für so viele Gespräche sorgt. Ich hoffe auch, dass das konstruktive Gespräche werden mhm. und dass Leute sich jetzt mal ein bisschen eher miteinander beschäftigen, auch mal ein bisschen selbstreflektierter durch die Welt gehen. Und weil, glaub ich glaube wirklich, weil, weil in seiner eigenen Twitter-Blase zu leben, hat noch nie jemandem geholfen. Und es ist auch wichtig, sich mit Leuten zu unterhalten, dessen Meinung man nicht halt einfach nur, weil nur so entwickelt man sich weiter. Mhm. Äh, und wenn dieser Film dafür gesorgt hat, dann finde ich es ganz toll. Trotzdem finde ich diesen Lärm um den Film mm. einfach, einfach, ich, ich persönlich finde find, find das wahnsinnig lächerlich, aber der Film an sich ist okay. Mein, mein Wort, das ich verwendet habe, als wir fertig waren, war meh. Und, und, und ich glaube, das ist immer noch das Wort, das ist meh. Und das gebe ich ihm
0: 2,5. Ja, ich würde ihm, glaube ich, echt nur 2 geben. Also so, wie gesagt, so von der Diskussion her war es jetzt ja echt toll, so, man denkt auch viel über bestimmte Sachen nach, man, es ist auf jeden Fall ein Film, über den man diskutieren sollte, also man sollte ihn nicht einfach nur gucken und dann sagen, ja, okay, habe ich gesehen, sondern, also er regt dafür schon an, so, aber so, als Filmfilm hat er mir einfach irgendwie nicht so viel gegeben, wie gesagt, so, wenn ich so ein, äh, so eine Badass Braut haben möchte, dann bleibe ich bei der tatsächlichen Braut, entweder nehme ich mir Kill Bill oder ich nehme halt Ready or Not, das war nämlich auch eine coole Menschenjagd, deswegen, Bleibe ich bei zwei Sternen. Und ja, jetzt fange ich die Leier nochmal an. Vielen Dank, Yves, dass du da warst. (lacht) Vielen Dank, (lacht) Christoph. Schön, dass du mal wieder in in Real Life hier warst. Ja, Mann. Und ja, für euch da draußen, äh, wie hat euch der Hand gefallen? Habt ihr ihn schon gesehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Schreibt es uns als E-Mail an leinwandliebe.filmstarts.de. Könnt ihr natürlich auch wie immer Lob, Kritik, Anmerkungen irgendwie hinschicken leinwandliebe Seit Christoph irgendwann mal vor vor Ewigkeiten erzählt hat, dass er diese E-Mail-Adresse nicht weiß, wiederhole ich sie gerne mehrmals in unserem Podcast. Also leinwandliebe at ähm, Genau, wir freuen uns über eure Mails, über eure Nachrichten, Lob, Kritik, was auch immer.
1: Conair-Wünsche.
0: wünsche keine ich Ahnung. Ich weiß nicht, warum genau. ich es gerade Nick, gesagt Nick, Nick habe. Nick, Nick Cage-Wünsche oder andere Wünsche. Also wie gesagt, wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo wir noch nicht so viel ins Kino gehen können. Das wird sich ja hoffentlich irgendwann mal demnächst vielleicht auch ändern. Bis dahin sind wir noch ein bisschen äh, darauf äh, aus, uns Netflix-Filme anzuschauen oder halt ganz normale Filme, die vielleicht gerade nicht auf Netflix laufen. Deswegen schreibt uns auch das und ja, wir bleibt weiterhin gesund, bleibt äh, zu Hause, bleibt safe, äh, schaut weiterhin fleißig Filme und wir hören uns das nächste Mal, nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.